az emberiségnek tulajdonképpen az egyik feladata az, hogy saját magát megismerje. Tekintve, hogy egy személy is, de egy egész fa is, akkor tud igazán mit kezdeni azzal, ami ő, és azzal a környezettel, ami körülveszi, azzal a világgal, amiben benne van, vagy azokkal a kapcsolatokkal, kapcsolati rendszerekkel, amiben benne él, hogyha tudja, hogy ő maga kicsoda. Éppen ezért fontos arról beszélni, hogy vajon milyen az ember. És itt most nem általánosságokról, meg nem, nem sztereotípiákról akarok beszélni, hanem arról, hogy miből áll az ember. Hogyan áll össze az a lény, akit mi embernek nevezünk. És most ezt nem egy biológiai perspektívából fogjuk nézni, vagy nem egy pszichológiai perspektívából fogjuk nézni, hanem megpróbálunk ránézni a teológiának és a Bibliának a szemüvegével. Üdvözlök mindenkit, ez itt az Evlelkész Podcast, én Kovács Viktor vagyok, és a mai adásban bibliai antropológiáról lesz szó, azaz, hogy hogyan épül fel az ember a biblia és a teológia látásmódja szerint, de mielőtt ebbe belevágnánk, azelőtt felhívom a figyelmeteket a feliratkozásra, iratkozzatok fel az Evlelkész csatornájára minden lehetséges féle és fajta fórumon és platformon, YouTube-on, Spotify-on, Podbean-en, Facebookon, és hogyha YouTube-on feliratkoztok, akkor ne felejtsétek el megkongatni a feliratkozás gomb melletti kis harangot is, mert így jutnak el hozzátok a legfrissebb tartalmak. És nyugodtan osszátok meg a tartalmakat, akár a Facebookon, akár a Twitteren, akár az Instán, akár bárhol, osszátok meg azokat az adásokat, amelyek tetszenek nektek, akár küldjétek el e-mailben ismerőseiteknek, azért, hogy minél többekhez eljusson az adás, kommenteljetek, írjátok meg a véleményeteket, akár pozitív, akár negatív, és ez azért nagyon fontos, mert hogy ezeket én figyelembe veszem, ugyanis ez a mai adás is éppen azért született meg, mert mert hogy érkezett olyan jelzés, hogy milyen jó lenne, hogyha erről is beszélnénk, és így ebben a formában beszélnénk róla, úgyhogy komolyan veszem az üzeneteiteket, akár e-mailben, akár kommentben, tegyétek ezt meg, egyrészt ezzel segítitek a csatornát, hogy minél többekhez eljusson, másrészt pedig meg, talán azok az adások, vagy azok a témák, amiket ti fontosnak tartotok, az megjelenhet a jövőben a csatornán. Na akkor vágjunk is bele a mai témánkba, ami a bibliai antropológia lesz, azaz az, hogy a Biblia hogyan látja az embert, mint olyat, mint a teremtett világnak a részét, mint teremtményt, és ez egy fontos kifejezés már most itt az elején, hogy mint teremtményt, és hogy tulajdonképpen miből áll az ember. Nyilván itt nem, ahogyan említettem a felvezetőben is, tehát nem szervekről fogunk beszélni, meg nem, nem tudom én bármilyen más biológiai vagy fizikai adottságairól az embernek, hanem hanem arról, hogy, hogy az Isten szín előtt a teremtés részeként milyen részekből áll az ember. És öm, tulajdonképpen ez egy tök erős vita már a kereszténység kezdeteitől fogva, ugyanis hogyha a Bibliának a szövegeit megnézzük, és azokat a biblikus fogalmakat, amelyek az ember felépítéséről, vagy az ember részeiről szólnak, akkor, akkor nem kapunk egyértelmű választ. Tehát ez tulajdonképpen itt egy disclaimer már itt az elején, hogy, hogy aki exakt patika mérlegen kiszámított dolgokra vágyik, akkor az csalódni fog, 
mert hogy ebben a tekintetben sem tudunk mindenre kiterjedő, pontos és megcáfolhatatlan bizonyítékokkal rendelkező válaszokat adni. Ilyen nincsen. Abból tudunk dolgozni, ami van a Bibliának a szövegeiből, amelyek nem feltétlenül következetesek a szónak abban az értelmében, hogy mivel a Bibliának a célja nem az, hogy leírja az embernek a részeit, vagy egy részének, vagy hogy mondjam, tehát a Biblia nem dedikál ennek egy kifejezett szakaszokat, szövegeket, hogy ott most kitárgyalja azt, hogy, hogy akkor most az ember miből áll, hanem tulajdonképpen innen-onnan, amonnan tudjuk összemazsolázni azokat az információkat, amelyek bizony sokszor nem egyértelműek, vagy éppen egymásnak ellentmondók. Ez nem azt jelenti, hogy a Biblia nem megbízható ebből a szempontból, csak egyszerűen a Bibliának nem ez a célja, hogy ezt elmondja nekünk, és hát azt is figyelembe kell vennünk, hogy a Bibliának viszont nem érzem, én legalábbis nem érzem azt, hogy lenne egy, egy koherens a, a, a teremtéstől egészen a jelenésekig terjedő mindig ugyanolyan emberképe. Mert egyszerűen nincs ilyen. Tehát ahogyan a Bibliának a, a ahogyan ezt már többször is elmondtam itt a csatornán, tehát a Biblia nagyjából 1500 év alatt keletkezett, és ebben az 1500 évben az emberek tulajdonképpen felfedezték az Istent, és az Istennel való kapcsolatot, és az Isten szín előtt lévő embert. És hát valaki így értette meg, valaki úgy értette meg, ezt megírták a Bibliában, ez nem azt jelenti, hogy az egyik igaz, a másik nem az, nem igaz, hanem azt jelenti, hogy van egy felfedező út, amiben mi most szintén részt fogunk venni, és a végén pedig a, a mindenhonnan összeszedett dolgokból megpróbálunk egy valamiféle képet kirajzolni, ami ugye nem lesz tökéletes, meg mint mondtam, nem lesz minden részletre kiterjedő, amúgy is egy ilyen adásban ez amúgy lehetetlen, de hogy, de hogy legalább nagy vonalakban meg tudjuk azt nézni, hogy hogyan gondolkodik a Biblia, és mondjuk hogyan gondolkodik a Bibliának a vége, értem ez alatt időbeni végét, tehát hogyha a vége felől nézzük, és onnan próbáljuk meg értelmezni mindazt, ami korábban is volt, akkor hogyan néz ki egy embernek a képe, pontosabban minden embernek a képe, a teremtettségéből kifolyólag. Még egy nagyon fontos, pontosabban még két nagyon fontos megjegyzésem van itt az elején, a már meglévőek mellett. Az egyik az, hogy én nem vagyok ennek a témának a szakértője, tehát én alapvetően nem rendszeres teológus vagyok, aki például ezt tanulmányozom, tehát hogy nem a teológiának ez, a, ez az ága nekem nem a, mondjuk azt, hogy a szakterületem. Nyilvánvalóan, mint lelkész, mint bibliát és mint az eredeti bibliai szövegeket olvasó és azt tanulmányozó ember azért valamennyire rálátok erre, de elképzelhető, hogy van, aki nálam kompetensebb, sőt biztos ezzel kapcsolatban, úgyhogy ha te például úgy érzed, hogy kompetensebb vagy, akkor nyugodtan írd meg a véleményedet, de akkor is, hogyha nem, mert mindenképpen szívesen fogadom. És a harmadik dolog pedig, az utolsó, ami egy ilyen megjegyzés az elején, az pedig az, hogy bár ez egy audioadás, de ettől függetlenül nagyon nagy szerepe lesz a vizualitásnak, mert hogy annyi bibliai fogalommal, héber, görög fogalommal, illetve annyi helyjel fogunk dolgozni, hogy érdemes ezt látni is, hogy valahogy át tudjátok látni. Úgyhogy reménység szerint, hogyha a YouTube-on nézitek, akkor ez a háttérben nem sokára meg fog majd jelenni, tehát ott így tudjátok. Ha pedig Spotify-on vagy a Podbean-en hallgatjátok, akkor pedig be fogok tenni egy linket, ahol eléritek azt a képet, amit érdemes ehhez az adáshoz majd nézni, 
azon rajta lesznek a fogalmak, illetve rajta lesznek azoknak az igehelyeknek a túlnyomó többsége is, amikről beszélünk, amiket nem fogok mindegyiket felolvasni, hanem csak utalni fogok rájuk, ezeknek utána tudtok nézni, utána tudtok olvasni, hogyha ez mélyebben érdekel benneteket. Nos, akkor vágjunk is bele abba, hogy hogyan is néz ki tulajdonképpen a, a Biblia szerint az ember. Mindenek előtt magának az embernek a részeiről fogunk beszélni, hogy mik azok a, fogalmazunk így, hogy puzzle darabkák, amelyeknek az összerakásából áll össze az ember. Az, hogy végső soron majd mit mondunk, hogy az ember hány részre tagolható, vagy hány egységre tagolható, ez majd az adásnak a második fele lesz, az nem függ attól, hogy milyen részekből áll az ember, tehát milyen alkotó elemekből áll az ember, inkább talán ez még jobb fogalom, tehát hogy most arról fogunk beszélni, hogy milyen alkotó elemekből áll az ember, és majd a végén meg fogjuk beszélni azt, hogy hány részre tudjuk ezeket az alkotó elemeket adott esetben csoportosítani, ha egyáltalán. Szóval a legelső rész beszéljünk a relatíve exakt dologról, az pedig az embernek a teste. Elvileg akkor, ahogy mondtam, a képet nézzétek hozzá, és akkor már is látjátok azt, hogyha a testről beszél a Biblia, akkor már eleve két vagy négy fogalomról kell beszélnünk, ugyanis mind az Ószövetség, mind az Új Szövetség két-két fogalmat használ, a testnek a megnevezésére, attól függően, hogy miről akar beszélni. Ezek a héber és görög kifejezések az esetek egy részében, talán azt mondhatnám jó részében megfeleltethetők egymásnak, de nem tökéletesen. Ez nem csak nyelvtani kérdés, hanem gondolkodásbeni kérdés, ugyanis az Ószövetségnek az alapvetően sémita gondolkodása, ez a közelkeleti gondolkodása, az nem feltétlenül fedi le mindazt, ahogyan például a, a, a görög nyelv, vagy a görögök gondolkodnak, ami ugye lecsapódik a görög nyelvben és fordítva. De azért nagyjából megfeleltethetők egymásnak. Nagyjából. Na nézzük meg ezeket a fogalmakat, hogy mit ír a Biblia testről. Az első kifejezés, amit itt, amiről itt beszélünk el, ami egyes szám alatt szerepel, az az ószövetségi kifejezése a testnek az egyike, ami úgy hangzik, hogy bászár. A bászár tulajdonképpen, hogyha olvassátok az ószövetséget, akkor ahol testet olvastok, annak mondjuk a, hát most nem hasonlítésszerűen annél az valamivel több, de azt mondanám, hogy legalább 80-90%-ban a bászárt fogjátok megtalálni, hogyha mondjuk esetleg a Hébert hozzá nézitek, tehát túlnyomó többségében, az Ószövetségben, ha testről van szó, akkor ott a bászár kifejezés szerepel. A bászár nagyon sok mindent jelenthet, de elsősorban, hogyha alapjelentésében nézzük, akkor a testről, úgy generálisan a testről, mint hogyha azt mondja, hogy emberi test, akkor az bászár, de a jelentés árnyalatát nézzük, akkor alapvetően az anyagra vonatkozik. Tehát arra, hogy az ember húsból van. Tehát anyagból van. Tehát a molekulák, az elektronok, az, elektronok, az atomok, stb. 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 nyilván nem értek hozzá, de a lényeg az, hogy maga a hús az, ami, ami az ember. Tehát a sejt szintű, bár nyilván a Biblia nem gondolkodik sejt szintről, de hogy, de hogy a sejt szintű testről van itt szó. 
Tehát elsősorban a húsról és az anyagról. Ezen túlmenően pedig nagyon érdekes, de sokszor az egész embert is jelentheti ez a fogalom, mint ahogy sok más fogalom is utalhat, csak simán az egész emberre, mint olyanra. Ennek a fogalomnak, ennek a bászárnak, mint húsnak, testnek a párja, tehát egy másik kifejezés, szintén még ószövetségben vagyunk, kettes szám alatt találjátok meg a rajzon, vagy hát képen, a második kifejezés, ami a testre vonatkozhat, az pedig a gövíjá. A gövíjában az az izgalmas, hogy nagyon kevésszer fordul elő, nagyon ritka ez a fogalom, tehát mint mondtam, az esetek 80, de valószínűleg inkább 90%-ában a bászárral találkozhattok. Ez a gövíjá egy nagyon ritka fogalom, és például olyan jelentés árnyalatai vannak, hogy létforma, alkotóelem, alakkeret, tehát amikor a testről, mint, mint formáról, mint az ember alkotóeleméről, mint alakról, ami látható, ami, ami, ami megtapasztalható az érzékszervekkel, így utal rá ez a fogalom. De nagyon érdekes különben is ez mutatja azt, hogy azért a Hébernek, a Héber nyelvnek és általában ennek a sémita gondolkodásmódnak azért, a gondolkodásmód ez azért egészen más, mint hogy mi gondolkodunk, mert ha például arra gondolunk, hogy vajon a holttestet azt mivel írhatná le a, a Héber, akkor, le, akkor én legalábbis elsőre mindig a bászára tippeltem volna, tehát hogy a húsra, mert hogy az már csak hús, de nem, mert hogy a, a holttestet például, a holttestet általában a gövijával írják le. Itt van például egy igehely, 1 Sámuel 31.10, ott például a holtest és ott a gövíját, tehát alak. Tehát nagyon érdekes, hogy itt nem a, ez a fajta gondolkodásmód a holtestre nem mint élettelen húsra tekint, hanem mint ami csupán csak alak már az embernek, aki már nincs, most mondom így idézőjelbe, annak az alakja csupán, mint a, mint a kréta rajz, amit a holtestek közé szoktak, a, a köré szoktak a, a, a helyszínelők rajzolni, tehát ez már csak egy keret, nem tartalmazza azt, ami valójában az ember. Illetve ezt erősíti az alak jelentés tartalom, ami például az 1 Mózes 47.18-ban található meg, szintén ezeket az igehelyeket ott vannak a képen, ki tudjátok keresgélni, és nagyon érdekes, hogy amikor az angyaloknak az alakjáról, test, hova tovább testéről, vagy formájáról, nem, nem test ez igazából, inkább csak formájáról van szó, akkor is például, tehát az érzékszervekkel megtapasztalható formájukról, akkor is a gövíjá kifejezés van, ami nagyon érdekes, tehát hogy ott nem húsról van szó, nem a bászárról, de azért mégiscsak valamiféle... Mm, testségről, ha nem is abban az értelemben, ahogyan az emberekről beszélünk. Például Ezékiel 1.11-ben ott találhatunk erről, hogy az angyaloknak az alakja kerete, ez a gövíjá, az ószövetségi gondolkodás szerint. Alternatívaként van még kifejezés a testre az ószövetségben, ami aztán át is öm, sugárzik, úgymond az új szövetségre is, ami a hús és csont. Mint például az 1 Mózes 2.23, ez már húsomból, csontomból való csont, hús és csont, és ez a Lukács 24.39-ben, hogy Jézus mondja, hogy a, hogy a szellemnek nincsen húsa és csontja, de stb. 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 Tehát, hogy nagyon érdekes, hogy van egy ilyen alternatív fogalom a testre, a bászár húson, a gövíjá, mint formán túl a hús és csont, amit 
hát nem azt mondom, hogy a göviának a szinonimája, de, de hogy inkább ahhoz áll közelebb, tehát több, mint bászár, de nem a göviá, hanem egyfajta alternatív megállapítás. Tehát még egyszer egy Mózes 2.23-ban is, új szövetségben pedig Jézus szájából, a Lukács 24.39-ben találjuk meg ezt a meghatározást a testre. És akkor ezeknek a főleg eddig ószövetségi tárgyalt kifejezéseknek van görög párhuzamosa az új szövetségben. A bászárnak, mint húsnak, testnek, anyagnak a kifejezése az a szárx, ezt hármas számolat találjátok meg képen. A gövijának, mint formának, létformának, alaknak a görög párhuzamosa, az pedig a szóma. Szóma, ugye itt a szomatikus kifejezés az, amit magyarul is szoktunk használni, tehát ami a testtel kapcsolatos, mondjuk az orvosi vagy pszichológiai szakzsargonban a szóma az ugye innen ered a görög nyelvből. És hát a szárx mikor fordul elő, az például János 1.14-ben, amikor ugye azt olvassuk ugye a János prológusban a gyönyörű, olvassátok el János Evangéliumának első fejezetének az első tizen sok verse, itt a János 1.14-ben, amikor azt olvassuk, hogy az ige testé lett, és közöttünk lakott és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes kegyelemmel és igazsággal, Na ebben az igében, amikor azt olvasok, hogy az ige testé lett, akkor azt fordíthatnánk úgy is, hogy az ige hússá lett, ugyanis itt a szárx kifejezés van. Tehát ugye itt az az izgalmas ebben, hogy, hogy ugye Jézusnak volt előtte is alakja, de húsa nem, az húsa az az inkarnációval, az a megtestesüléssel lett. Tehát a húsba költözött az Isten Jézus Krisztus által, és ez egy tök izgalmas dolog, hogy nem elvont fogalmakkal operál itt János evangélista, aki amúgy, amúgy ezt nagyon szereti, de itt speciál nem, hanem egészen konkrétan megmondja, hogy, a, hogy Jézus Krisztus hússá lett, hogy nehogy véletlenül itt férért is legyen, hogy Jézus nem volt igazi ember, vagy csak látszatteste volt, különben voltak olyanok a egyház történetben, akik ezt mondták, de ez az ige egyértelműen kimondja azt, hogy nem mert hússá lett valódi, hússá lett. Például itt a Szárx, de különben ezer másik helyen megtalálhatjátok, és aztán utána pedig a másik a szóma, ami pedig rész alkotóelemként értelmezhető formaként, például Máté 6.22-ben. Ugye ez a nagyon ismert ige, hogy a testlámpása a szem, ezért ha a szemed tiszta, az egész tested világos lesz. És nyilvánvalóan itt nem arra akar utalni az evangélista, meg hát Jézus sem nyilván ezekkel a szavakkal, hogy a szemeden besüt a nap, és akkor ezért ez bevilágítja, nem tudom én, az agyadat, meg a májadat. Tehát nyilván itt nem a húsról van szó, hanem magáról, a testről, mint emberi alkotó elemről, az Isten szín előtt a teremtettségkénti alkotó elemről van szó. Tehát a testedet, ezt az alakodat, amiben itt ezen a világon vagy, azt világosít meg, tehát így, így a testlámpása a szem. A két kifejezés, amiről itt most beszéltünk, az újszövetségi kifejezések, tehát a szárx, a hús, az anyag, illetve a szóma, a test, létforma, vagy alak, jelentés árnyalatban. Ezeknek a kifejezéseknek, ahogyan az elején mondtam, ez nem exakt, tehát nem patika mérlegen kiszámítható határai vannak. És ezt azt is mutatja, hogy például, amikor arról beszél a Biblia, hogy a, hogy a test rossz, meg mit tudom én, hogy a test, ne engedj a testnek, meg stb., akkor itt nem arról van szó, hogy, a, hogy 
önmagában az, hogy te testben létezel, az lenne a rossz. Ez is egy nagy tévedése volt az egyház történetben sokaknak, hogy a testet rossz, rossznak a lelket meg jónak tartják. Ez, ez nem így van. Az Isten megteremtette a testet, tehát akkor az jó, az úgy rendben van. És amikor erről beszél a Biblia, hogy a test rossz, akkor ott nem az emberi alkotóelemről, a szómáról beszél, hanem általában a szárkszról beszél, amelynek van egy plusz olyan lentés tartalmi árnyalata, ami az Istentől az emberből származó, de az Istentől elválasztani akaró részt. Tehát amit a bűn korrompált, azt a részt jelenti az emberben. Tehát a, mondjuk azt így nagyon egyszerűen, nagyon fapadosan, hogy a, hogy a rosszabbik felünket is jelentheti a test kifejezés, ahol a legtöbbször a szárksz, mint hús szerepel. Tehát a szómát sosem mondja rossznak, vagy a, sosem használja rosszra a, az új szövetség, legalábbis tudomásom szerint. Ellentétben a szárkszal, amely, amely viszont jelentheti nem csupán a, a molekuláris szintű biológiai húst, hanem jelentheti mindazt az emberből származó negatív dolgokat, amelyek az Istentől el akarnak bennünket választani. Tehát amikor ezt olvasod, hogy a test elválaszt az Istentől, akkor ott ne arra gondoljál, hogy az Isten elszúrta a teremtést, hanem arra gondoljál, hogy itt most a test kifejezés alatt a szárksz szerepel, ami ebben a jelentés árnyalatban azt jelenti, hogy az Istentől elválasztó emberi oldal vagy rész. Most ez azért izgalmas így, mert hogy mi ugye egy biblia fordítást olvasunk, tehát legalábbis a legtöbben azt olvassátok, és nem az eredeti szöveget. Éppen ezért, amikor ott le van írva az, hogy test, akkor te nem tudhatod, hogy ott mi szerepel. Ez így van, és ez némileg megbonyolítja a Bibliának az értelmezését. Nem kell féltened emiatt az üdvösségedet, tehát az nem kerül veszélybe ilyen értelmezési különbségek miatt, de azért, hogyha ennek mentén kicsit jobban szeretnél tájékozódni, hogy, hogy hol mi szerepel, akkor egyrészt ehhez használhatsz applikációkat, amelyek lefordítják ott neked a dolgot. Én, amit a, én a Bible Hub-ot használom, ez egy angol nyelvű oldal, ott ezt tudom nektek javasolni, de hogyha magyarul is érdekelne, akkor van egy olyan új szövetségfordítás, és szövetségben nincsen, de egy olyan új szövetségfordítás van, amiben ezek jelölve vannak, ez pedig Csia Lajosnak a fordítása, akire majd még fogok itt hivatkozni. Ő egy olyan tudomásom szerint református lelkész volt, aki nagyon komolyan vette ezt az egész ember, tehát ezt a bibliai antropológiát, és csinált egy olyan új fordítást, ami a szó szerintiségre törekszik, és megkülönbözteti ezeket a részeket. És például itt a testnél is beszél testről, és beszél hústestről. És így meg tudod különböztetni, hogy ha azt olvasod, akkor meg tudod különböztetni, hogy, hogy most melyik kifejezés szerepel itt. Én nem tudom, hogy ez újabb kiadásban megvan-e, én két kiadását láttam, egy ilyen bordó színű, ami az csak, hogy csialajos fordításában az új szövetség, illetve van egy olyan címen is szerepel, és talán antikváriumban így bővebben megtaláljátok, ez egy fekete hátterű, vagy fekete alapszínű könyvként az a cím, hogy a puszta létnél többet. És igazából ez egy álca, mert valójában itt egy új szövetség fordításról van szó, de ezen a címen is kiadták egyszer, hogy a puszta létnél többet, így meg tudjátok találni esetleg antikváriumban, meg itt ott amot, hogyha ez bővebben érdekel benneteket. Ő különben nem csak itt, hanem majd amikor itt beszélünk lélekről, meg szellemről, meg elméről, meg ilyesmiről, akkor azt is ő nagyon következetesen 
különféleképpen fordítja, és így ezt meg lehet látni. Megint mondom, az üdvösséghez nem jelent problémát az, hogyha mondjuk adott esetben nem tudod ezt megkülönböztetni a magyar fordításból, de hogyha mélyebben érdekel, akkor mindenképpen ezt a fordítást, tehát a Csialajosnak az új szövetség fordítására keres rá, és akkor próbáld meg beszerezni. Na akkor a következő része az embernek, ugye eddig a testről beszéltünk, a következő része az embernek, az pedig az elme, és itt már belefutunk abba a problematikába, hogy azt, hogy elme, azt viszonylag ritkán olvasod a Bibliában. Ez azért van, mert hogy nem, nem mindig, itt is hasonlóképpen a testhez nem mindig ugyanazzal a szóval van fordítva, hanem adott esetben a szövegkörnyezettől függően másképpen van fordítva. Az a kifejezés, ami az Ószövetségben úgy hangzik, hogy nefes, ez az ötös számmal van a képen, nefes, és a görögben pedig úgy hangzik, hogy pszükhé. Magát a pszükhét azt talán fel is ismeritek szintén, az a pszichológia, az ugye ezzel foglalkozik, ami nagyon furi, mert hogy ugye a pszichológiának a magyar lefordítása, már mint kifejezésnek az a lélektan, tehát a lélekkel foglalkozó, és éppen ezért például sokszor ez a nefes és ez a pszükhé, ez valóban léleknek van fordítva. Én jobbnak találom az elme kifejezést, mert hogy ez jobban lefedi azt, amit ez tulajdonképpen jelent ez a, ez a két kifejezés. Ugyanis mind a nefes, mind pedig a pszüké alapvetően az egyént jelenti. Tehát az egyéni életet jelenti. Ugye a, a nefest azt például megtaláljátok a teremtés történetben is. Ugye az Isten beleleheli a az embernek, az, belelehel az embernek az orrába, és így lett az ember élő lény, vagy ha szó szerint fordítjuk, akár, vagy a Károli fordításban így volt ez, hogy élő lélek ki, ez nefes hája, ez így hangzik héberül, így lett az ember személy, azzal, hogy az Istentől ezt a leheletet megkapta. Ez a része az embernek az, amelyik a személyiségért, az érzelmeiért felelős, az, akik miatt azok vagyunk, akik. Ez az, ami amit jelent, tehát a szemét, és nagyon sokszor a Biblia ezt életnek fordítja. Tehát mindazok, akik mi vagyunk egyéniség szempontjából, az koncentrálódik emberi részként ebben a nefesben vagy a pszükhében, amelyet én szerintem elmének lehet leginkább lefordítani, de például Csialajos ezt léleknek fordítja. Úgyhogy nála például ezt így fogjátok megtalálni, meg sok mindenki más is ezt léleknek fordítja. Számtalanszor megtaláljátok ezeket a, mind az Ószövetségben, mind pedig az Új Szövetségben, majd amikor együtt beszélünk a test, elme, és majd a következő pont a lélekről, akkor, akkor majd lesz egy-két olyan igehely, ahol több is szerepel egyige versen belül, és akkor majd ott, ott azt meg fogjátok tudni nézni. De a lényeg az az, hogy, hogy, hogy ez a része az embernek szemben a testtel, ez olyan, ami ami mindenkinek a személyiségét és a cselekvésének az irányultságát, a, a, azt, hogy ő ki tulajdonképpen azt határozza meg. Tehát amíg, amíg a test az a fizikai való, amiben akár húsértelemben, akár alakértelemben létezni tudunk ebben a fizikai teremtett világban, addig ezzel a testtel egységben létező személyiség, a gondolatoknak, érzelmeknek a területe, az pedig a, az elme, amit a héber nefesnek, a görög pedig pszükhének mond.
És nagyon izgalmas az, hogy az eddig tárgyalt hat darab kifejezés, ugye három ószövetségi, ugye kettő a testre, egy az elmére, és három új szövetségi kifejezés, szintén kettő a testre, és egy az elmére. Ezek a kifejezések mind szerepelhetnek úgy a Bibliában, és szerepelnek is, hogy az egész embert jelentik. Tehát, hogy ember jelentésben vannak fordítva, azért, mert ott arra utalnak éppen. Tehát azért nehéz ezeket a fogalmakat élesen elválasztani egymástól, mert adott esetben csereszabatosak. Nyilván nem a, a, a bászár hústestet meg a nefest cserélik föl, csak hogy jelentés tartalmilag sokszor mint bászára utal az ószövetség emberre, néha mint gövijával utal rá, néha mint nefessel utal az életre és az emberre úgy általánosságban véve. Ez nyilván nehezíti nekünk az értelmezést, de ez akkor is így van. Ez egy nagyon képlékeny terület. És hogyha azt hitted, hogy ez eddig bonyi volt, akkor most mondom, hogy ezen még csavarunk egyet, az utolsó mondjuk így, hogy harmadik alkotó elemmel, ami pedig a lélek, vagy más fordításban szellem, ugyanis ez az, ami igazán megkavarja az egészet, és azt, hogy tulajdonképpen hogyan is néz ki az ember a Biblia szemszögéből nézve. Mi a két kifejezésünk? Itt is van egy héber kifejezésünk, és van egy görög kifejezésünk, ugye ó és új szövetségi. Az ószövetségi kifejezésünk az a ruach, ruach, és az új szövetségi kifejezésünk az pedig a pneuma. Pneuma. Mind a kettő egy nagyon gazdag tartalmú szó, viszont abban élesen elkülönül mind az elmétől, mind a testtől, tehát az, elő, az előzőekben tárgyalt két ponttól, hogy ez bár a másik kettő is nyilván az Istentől származik, hiszen ő teremtett bennünket, de hogy ez a mind a ruach, mind pedig a pneuma közvetlenül kapcsolódik az Istenhez folyamatosan. Mind a kettő kifejezésnek van profán jelentése is, ami lehelletet vagy szelet jelent. Ez nagyon-nagyon izgalmas ebből a szempontból, mert hogy például János 3-ban a Szentlélek és a Szél is megjelenik, János 4-ben az Isten, mint lélek, az is pneumával van leírva, és általában az Istennek az ereje, ami sokszor a lehelet leírással szerepel, például az Ószövetségben Zsoltár, a 135. Zsoltár 17. verse, az is a ruáhkal jelenik meg. Tehát valami olyasmi, mind a ruach, mind a pneuma, ami folyamatosan kapcsolatban van az Istennel, és az Istentől jön. És maga az Istennek a, a leírása, az Isteni alaknak a megfogalmazása, és ezzel a kifejezéssel van, hogy az Isten lélek, ugye így fordítja János 4.24, ahol az van, hogy az Isten pneuma. Tehát valamiféle isteni, majdnem azt mondtam, hogy anyag, de nyilván ez nem anyag, tehát pont ez a lényeg, hogy nem anyag, de értitek, hogy mi, miről beszélek, tehát hogy a, amiből az Isten van, ez se jó kifejezés, de, de egyszerűen valahogy muszáj beszélni, valahogy hivatkozni kell rá. Tehát amiből az Isten van, azt pneumának vagy ruachnak hívjuk, és ez az ő ható erejének is a, az anyaga, és ebből az emberbe is került. És ez az, ami az embert megkülönbözteti minden más élőlénytől a Földön, amely adja tulajdonképpen a képmásságunkat, ami ugye megjelenik a teremtés történetben, hogy az Isten az embert a képmására teremtette, 
Nos, az azért van, mert hogy ez a pneuma, ez a lehelet, ez a lélek, ez ott van az emberben. Ez hát a, a harmadik alkotóelem, amelyik talán a legkülönlegesebb, és amely az Istenhez való kapcsolódásunknak az elsődleges eszköze. Én úgy is szoktam fogalmazni, ami lehet, hogy nem pontos, de én így gondolom, hogy a, a pneuma, vagy a ruach, ez a lélek, ez a lehelet, ami az Istentől származik, ez az erő, ami az Istentől származik, amely az embernek egy alkotó eleme, ez a hitnek az érzékszerve. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a szemünkkel látunk, vagy a, 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 a bőrünkkel tapintunk, akkor azt mondom, hogy a pneumánkkal, vagy ruáhunkkal, ami az Istentől jön, folyamatosan jön, azzal hiszünk. Tehát még egyszer mondom, az Isteni lényegnek, az emberben való része a képmásságunknak és az Istenhez való kapcsolódásunknak a kulcsa, a pneuma, illetve a ruach, és amikor a Biblia az Istenről beszél, hogy ő milyen, akkor azt mondja, hogy az Isten lélek, az Isten pneuma, és a szent lélek is, pneuma hagios, azaz szent lélek. Na már most itt is van ugye egy fordítási kérdés, mert mint említettem itt a pontunknak az elején, hogy van, aki ezt szellemnek fordítja, így a szent lelket is szent szellemnek, talán már találkozhattok ezzel a kifejezéssel. Na már most én ezt problematikusnak tartom, nem azért, mert hogy megkülönbözteti, hogy valahogy megpróbálj megkülönböztetni a pneumát a pszükhétől, és hogyha a pszükhét léleknek nevezzük a lélektan pszichológia kapcsán, akkor a, akkor a, a pneuma az meg legyen szellem. Tehát magát az elválasztást, vagy magát a meg, nem is elválasztást, inkább azt mondom, hogy megkülönböztetést azt, azt adom, tehát az oké, okay. Csak szerintem nem ez a jó kifejezés, mert hogy amikor lefordítunk mi egy idegen nyelvről való kifejezést, akkor nem csupán azt kell megnéznünk, ami amúgy az elsődleges, hogy, hogy mit akart mondani azzal a kifejezéssel, vagy mit jelent az a kifejezés, hanem annak a nyelvre, amire lefordítjuk azt az adott kifejezést, annak is a sajátosságait figyelembe kell venni. És ugye Csia Lajos után, aki ezt a test-lélek-szellem hármasságot fordította le az új szövetségében, ez az, ami nagyon erősen, főleg szabadkeresztény, vagy neoprotestáns, vagy kisegyházi, ki hogy nevezi, körökben, ez nagyon dívik, ez, ez a fajta hármas megkülönböztetés, tehát hogy az ember úgymond három alkotó elemére így hivatkozunk, hogy test, lélek és szellem, de hát ez a magyar nyelvben annyira nem állja meg a helyét, ezt én anglicizmusnak tartom, tehát hogy az angolból átvett ugye body, soul és spirit, ugyanis az a probléma, hogy a, hogy a szellem a magyar nyelvben az ö, alapvetően nem ez a fajta jelentéstartalomhoz kötődik, hanem inkább az elméhez ugye szellemi munkát végez. Az elmére vonatkozik inkább a szellem kifejezés, vagy pedig a kísértetre, ugye és itt hozom be megint, hogy ez szerintem miért anglicizmus, mert ugye a, vannak olyan bibliafordítások az angolban, ahol ugye azt mondják, hogy Holy Spirit, ez a, az alapvető kifejezése, de valahol a régebbi fordítások úgy mondták, hogy Holy Ghost, és a ghost az a kísértetnek a kifejezése, tehát szellemnek ebben az értelemben, ami szintén elég zavaros, és ezt nem lenne jó ezt a zavarosságot átültetni a magyar nyelvbe, ami amúgy megtörtént, tehát hogy tulajdonképpen az egyházi, főleg a protestáns közbeszédben teljes zűrzavar van ebben a fordítás sosdiban. Én úgy gondolom, hogy amit a, az Ószövetség bászáral, gövijával, és az Újszövetség szárkszal és szómával ír le, azt testnek fordíthatjuk, 
amit nefessel ír le az Ószövetség és pszükhével az Új Szövetség azt elmének fordíthatjuk, és amit pedig ruáknak ír az Ószövetség és pneumának az Új Szövetség, azt pedig léleknek tudjuk fordítani. Szerintem ez egy következetes és megalapozott fordítás, amivel lehet aztán dolgozni teológiai szempontból is jól meg lehet érteni ezeket a fogalmakat. És akkor még egy kis epilógus ennek az első résznek a végére, az pedig az, hogy, hogy több olyan igevers is van, ahol ezek a kifejezések együtt szerepelnek, ahol ezeknek a különbségét és jelentés árnyalatait lehet leírni, de mivel rettentően elszaladt az időnk, ezért tulajdonképpen csak két példát néznénk meg egy-egy percben körülbelül, egy ószövetségit és egy új szövetségit. Az ószövetségben nem találunk olyan igehelyet, vagy legalábbis én még nem találtam, de ha valaki talált, akkor sürgősen írja meg, és akkor arról is fogunk beszélni, ahol a test, elme és lélek akármilyen jelentés árnyalatában együtt szerepelne, viszont van egy izgalmas, ahol legalább kettőt megtalálunk, mégpedig az elmének és a léleknek, vagy a nefesnek és a ruáknak egyige versen belül van, tehát egyige versen belül megtalálhatók. Ez pedig az Ézsaiás proféta könyvébe van, tehát Ézsaiás 57. fejezetnek a 16. verse, ami így szól a revidált újfordításban, mert nem örökké perlek és nem vég nélkül haragszom, ugye mondja az úr, hiszen elalélna előttem a lélek az emberek, akiket én alkottam. Eddig az idézet. Na most itt, amikor azt olvassuk, hogy mert nem örökké perlek és nem vég nélkül haragszom, hiszen elalélna előttem a lélek, amikor itt a lélek van, akkor itt a ruák kifejezést találjuk, és az elalélna az tulajdonképpen az elfogyna, elapadna, eltűnne talán még ilyen jelentés árnyalatot is ide lehet tenni, tehát, hogyha az Isten haragudna vég nélkül, akkor elapadna a ruach, azaz, azaz erő, az a, az a lehelet, az a lélek, ami az ugye az emberben is benne van, és amivel az Isten tevékenykedik ebben a világban. Tehát azt mondja, hogy elalélne előttem a lélek, vagy elapadna előttem a lélek, a ruach, az emberek, akiket én alkottam, ugye az emberek, itt pedig a nefes kifejezés szerepel. Tehát ahogyan mondtam az elején, hogy akár a bászárral, a test hústest, akár a gövijával, az alaktest, akár a nefessel, elme kifejezéssel is leírható az egész ember, és itt például erről van szó, tehát hogy tulajdonképpen az ember, mint személy, mint személyiség, mint élőlény eltűnne, hogyha az Isten a ruáhjával, nem tartaná fönn, vagy nem tevékenykedne az életében. Tehát ez egy tök izgalmas dolog, hogy itt is már több jelentés árnyalatot és fordítási lehetőséget tapasztalunk meg. Tulajdonképpen ezzel az igével a témának a bonyolultságát is szerettem volna illusztrálni, és azt, hogy mennyire nem egyértelmű sokszor, hogy itt, hogy itt miről van szó, viszont nem mehetünk el mellette, és meg kell tudnunk megpróbálni megérteni addig a szintig, ameddig csak lehet. És egy új szövetségi igét is hoztam ide, ami meg pálapostolnak a tollából származik, és erről az igéről már egyszer beszéltünk, és itt ajánlom nektek a mennybe jutnak-e az állatok adást, ami különben sorszám szerint az előző adás ehhez képest. 
ugyanis annak az elején kezdtem el egy kicsit az antropológiáról beszélni, ugyanis a, az állatoknak a, az Istennel való kapcsolatáról nem lehet úgy beszélni, hogy az embernek az Istennel való kapcsolatáról ne beszélnénk, és így egy kicsit a bibliai antropológiáról, vagy embertanról, és ott már ezt az igét kicsit bővebben kifejtettem, úgyhogy azt javaslom, hogy eddig még nem hallgattátok meg azt az adást, vagy legalább annak az első felét, akkor azt mindenképpen tegyétek meg. Na de ez az ige hely, ami ugye Pálapostolnak a tollából van, a Tesszalonika városában lévő gyülekezethez írott első levelének 5. fejezetéből, tehát 1 Tesz 5, és ennek is a 23. verse az így szól, a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben fedhetetlenül a mi Úrunk Jézus Krisztus eljövetelére. Tehát tulajdonképpen ez az ige azt hozza elő, hogy az embernek az egészét azt szentelje meg, és őrizze meg az Isten mind a szómáját, azaz az alakját, amiben ebben a világban létezik, mind a pszükhéjét, mind pedig a pneumáját, és nem csak ezzel az igével, de ezzel az igével is az új szövetség is kimondja egészen egyértelműen, hogy három darab alkotó eleme van az embernek. A test, az elme és a lélek, amely az előbb háromnegyed órában tárgyalt, vagy nem tudom én hány percben tárgyalt, fogalmakkal ír le a Biblia. Hogyha ez bővebben érdekel benneteket, és el akartok menni a falig, tehát mindent, amit ezzel kapcsolatban el lehet mondani, arra kíváncsiak vagytok, akkor ajánlom nektek szintén a már előbb emlegetett szerzőnek, Csia Lajosnak a könyvét, ami Bibliai Lélektan címmel jelent meg. Ezt is Antikvárba tudjátok max megszerezni, vagy lehet, hogy van esetleg online, valahol fönt van PDF-ben, vagy valamilyen formában. És nagyon sok ponton nem értek egyet Csia Lajossal, de olyan szintű mélységben ment bele a, a, ebbe a bibliai antropológiába, hogy, hogy az döbbenetes, még át se tudtam rágni magamat rajta, annyira sokat beszél erről, meg annyira nagy ez a könyv, és mindenről beszél, Olvassátok, nem mondom, hogy mindennel egyet kell érteni benne, mert én sem értek vele mindenben egyet, de ettől függetlenül ez egy nagyon kimerítő olvasmány a témában. És akkor vágjunk neki a második résznek, ami lényegesen rövidebb lesz. Az, hogy megbeszélve az alkotó elemeket, test, elme és lélek, vajon akkor hány részből áll az ember? És ez is egy nagy vita az egyház történetben, hogy az ember vajon, az emberre úgy kell tekintenünk egységes egészre, ezt lehet akár monizmusnak hívni, tehát hogyha valaki egységes egészre tekint az emberre, dihotómiaként, vagy dihotómikusan, azaz kettő részből állónak, tehát hogy az ember test és lélek, itt akkor ez alatt értjük azt, hogy az ember test, azaz szárksz és szóma, illetve bászár és gövije, illetve lélek, azaz nefes az Ószövetségben és pszüki az Új Szövetségben. És így a harmadik alkotóelem, amit én léleknek nevezek, ugye a ruach és a pneuma, az valamiféle, mondjuk így, hogy egy ilyen plusz szerv, vagy egy plusz erő, ami az emberben benne van, de nem alkotóeleme az embernek. És van a trihotómikus gondolkodásmód, az, ami három részként érti meg az embert, mégpedig testként, elmeként és lélekként, vagy más fordításban testlélek és szellemként. Ugye ez a 
előbb említett Csialajos féle fordításban, de maradjunk egyelőre, és ha lehet véglegesen a test, elme és lélek kifejezésnél. Nyilván nem fogok itt igazságot tenni ezzel kapcsolatban, mert nem is lehet, ugyanis ahogyan az előző adásban említettem, a Biblia nem azért íródott, hogy, a, hogy, a, hogy, hogy egy antropológiát adjon elénk, egy konzisztens antropológiát, nem ez a célja. Ugye János Evangéliumának 20. fejezetében a 30. vers az úgy hangzik, hogy mindezek azért irattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus az Istennek fia, és ebben a hitben életetek legyen az ő nevében. Na már most a Bibliának az a célja, hogy nekünk üdvösségünk legyen, nem az, hogy a kíváncsiságunkat kielégítse, ami nem azt jelenti, hogy nem lettünk kíváncsiak, ó, dehogy is nem, legyünk kíváncsiak, csak azzal az alázattal kell a bibliai szövegek felé fordulnunk, hogy nem mindenre adják meg a választ. És például ebben az esetben sem tudnak kielégítő választ. Mind a, az ember egységként kezelésében, mind a kettőségben kezelésében, mind a három részként való kezelésére vannak pro és kontra érvek, amelyeket akár bibliai helyekkel, akár nagy teológusoknak a műveivel alá lehetne támasztani, és mindez tényleg rettenten érdekes, és ezzel kapcsolatban is majd bedobok egy linket alulra a leírásban, amit, hogyha érdekel, bennetek olvassátok el, ahol bibliai helyekkel vannak pro és kontra mindenféle érvek. De tegyük fel azt a kérdést, mi, mikor belemegyünk ebbe a vitába, az egyrészt, hogy mit ír a Biblia, kettő, pedig az, hogy mi következik abból, ahogyan értelmezzük az embert. Ugye mit ír a Biblia? A Biblia egyértelműen három részt ír. Test, elme, lélek. Ez a, az előbbi hosszú perceken keresztül ezt fejtegettem az adás első részében. Ez egyértelmű. Az, hogy melyiket tekintjük az embernek úgymond alapteremtettségi felszereléseként, mondjuk így, és hogy a ruachot, illetve a pneumát, az utolsó részt, amit léleknek fordítok én, azt az Istentől származó részt, amelyvel az Istenhez kapcsolódunk ezt, extraként értékeljük, ami tulajdonképpen egyfajta fűszerként vagy habatortaként szerepel, vagy pedig egyenrangú és az ember életét alapvetően szerves részeként tekintünk erre a harmadik alkotó elemre. Van-e valami különbség, hogyha így vagy úgy gondolkodunk, abban a tekintetben, amiről az egész kereszténység és a keresztény hit szól, mégpedig arról, hogy minél többeket a Krisztusban való hitre vezessünk el. Mi következik abból, hogy azt mondom, hogy az ember két részből áll, vagy az ember három részből áll, a Biblia tanúságtétele szerint, akkor van-e különbség a látásmódomban, ahogyan én látom azt a fő feladatot, ami a, az egyháznak, ami az igének a hirdetése? Szerintem nincs. Tehát ilyen szempontból ez egy nagyon izgalmas és érdekes vita, de én nem szeretnék ebben vitatkozni. Mert egyszerűen nincs eredménye, vagy hogy mondjam, tehát hogy nincs hatása, az alapvető funkciójára az egyháznak. Tök izgalmas, nagyon szeretek vele foglalkozni, de vitába nem megyek bele. Számomra egészen egyértelmű, hogy az ember három részből áll, azt, hogy ezt trihotómiának nevezzük, én amúgy úgy nevezném, de tehát három résznek nevezzük, vagy kettő plusz extrának nevezzük, az tök mindegy, szerintem, mert hogy tulajdonképpen az Isten egységes egésznek teremtette meg az embert, és pont. Egy olyan egységes egésznek, amiből nem lóg ki semmi. És ez az egységes egész az, ami az Istenhez tud kapcsolódni. Ami lévő részeknek megvannak a maga funkciói, de a dolog, dolgon nem változtat. Az ember helyzetén nem változtat, 
az Isten és ember viszonyán nem változtat, hogy mi erre hogy tekintünk, vagy hogy nem tekintünk. Amint változtat az az, hogy hogyan értjük meg saját magunkat, ami lényeges és fontos, de nem gondolom azt, hogy ezen vitatkozni kellene. Ami én bennem bennem van ezzel a dologgal kapcsolatban, az az, hogy, hogy érdemes a témával foglalkozni önmagáért, tehát magáért a témáért, de én úgy gondolom, hogy a mostani szétszakadozott kereszténységben, amelyben egészségtelen módon szét van töredezve az egyház, és itt most a nagybetűs egyházat értem a, a minden Krisztusban hívőknek a közösségét, tehát egészségtelen módon szét van töredezve, és emellett párhuzamosan pedig szintén egészségtelen módon a különböző széttöredezett részek között egyfajta ilyen tudathasadásos módon mégiscsak, de valami nagyon furcsa táborok kezdenek kialakulni különböző ügyek és okok mentén, amelyek nem az egységet munkálják, hanem még jobban széttörik a Krisztusnak a testét, ami ugye az egyház. Abban most nem azt kell keresnünk, hogy mi az, ami elválaszt bennünket szerintem, hanem mi az, ami Krisztusban is az üdvösség és az evangélium hirdetés szempontjából összeköt bennünket. Összefoglalva tehát, az én látásmódom az ember mienségével kapcsolatban, Isten előtt való mienségével kapcsolatban. Ezt úgy lehet ne elmondani, hogy én a Biblia alapján hiszem azt, hogy az ember három részből áll, de hogy ez a három rész ez elválaszthatatlan egységet alkot az emberben, amely teremtettségi rend, és amelyre a megváltás mindegyik részére vonatkozik, tehát így vagyunk mi az Isten szín előtt, három részben, de egységben, ami szerintem egy egészséges álláspont, de hogyha nem így gondolod, vagy másképpen gondolkodsz, mert vannak, akik természetesen másképpen gondolkodnak, akkor azt nyugodtan megtehetik, tekintve, hogy nem üdvösségkérdésről van szó, és, és ezen nem fogunk összeveszni, mert mint mondtam, én nem nagyon akarok ebben vitatkozni. Úgyhogy írd meg, hogyha a mai adás tetszett, hogyha úgy gondolod, ahogy én, vagy ha nem úgy gondolod, ahogy én, nyugodtan írd meg, igyekszem minden kommentre, érdemi kommentre reagálni, vagy írjál e-mailt, oszd meg az adást másokkal, és találkozzunk legközelebb. Sziasztok!